0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche.
1: Ob das so ist oder nicht, aber auf jeden Fall kam tatsächlich eine Freundin, die auch struggelte. Das, sie hatte auch eine Depression, aber sie hatte vor allen Dingen, das wusste, also wir hatten da schon viel drüber gesprochen. Sie wusste für sich schon, okay, ich muss mal zum Arzt, irgendwie habe ich vielleicht eine Persönlichkeitsstörung irgendwie. Ne? Sie war sich irgendwie sicher, irgendwas, ähm, sie, sie muss da mal sich Hilfe suchen irgendwie. Und äh, hatte mich irgendwann mal spontan besucht und das hat natürlich nicht so gut funktioniert, beziehungsweise sie hat halt gesehen, wie, wie ich lebe zu der Zeit oder wie ich dahin siehe, weil ich natürlich nicht meine Wohnung im Griff hatte. Weil ich, also wirklich, das, also man kann gefühlt immer ablesen, wie es mir geht. Das zieht sich auch ein bisschen bis heute. Wenn, wenn, wenn es aufgeräumt ist, kann man eigentlich sicher sein, dass ich gut klarkomme. Und wenn es nicht so richtig aufgeräumt ist oder sehr chaotisch wirkt, dann ist wieder was.
0: Irgendwann bekommst du Angst davor, dass dir möglicherweise übel werden kann. Und irgendwann bekommst du halt nicht mehr nur Angst davor, dass dir möglicherweise übel werden kann, sondern du bekommst Angst davor, dass du Angst kriegen könntest, dass dir übel wird. Und spätestens dann bist du herzlich willkommen im Teufelskreis. In welcher Selbstverständlichkeit man plötzlich über Dinge spricht oder gar nicht sprechen muss.
2: So.
0: Mm. Mir ist das das erste Mal so richtig bewusst geworden, als ich selbst in der Klinik war und dann plötzlich Leute mit genau meiner Diagnose traf und feststellte, alles klar, krass, der Einzige, der sich hier verurteilt, bin mm. ich selbst.
2: Ich habe dann eine äh, Gesprächstherapie angefangen. Damals war das zum Glück noch möglicher. Also ich habe zwar auch ein Vierteljahr oder so gesucht, gewartet und so weiter, dieser ganze Prozess. Aber ähm, habe jemanden gefunden ähm, und habe da dann irgendwann, die hat mich dann letztendlich davon überzeugt, das hat auch gedauert, ähm, in eine Klinik zu gehen. Äh, ich war nämlich fest davon überzeugt, dass ich das nicht brauche. Und dass da, also dass es so krass nicht ist und ähm, dass ich mir auch
0: so einen Ausstieg aus dem Leben nicht leisten kann. Oh Gott, krass! Ich möchte bei so vielen Sachen, die du gerade sagst, überall sagen, ja, ja, same here, same here, ja? same here. Ja, ja, es ist vier Wochen bevor ich den, bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich noch bei einer Therapeutin gesessen und gesagt, nee, nee, ist alles gut, mir geht's gut, geht, mir geht's gut.
2: Also ich habe mein Trinken an den Stellen problematisiert, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich dann nicht so viel schaffe am nächsten Tag. Also ich hatte immer das Gefühl, ich hänge total hinterher. Da gibt sich das mit ADHS so ein bisschen die Klinke in die Hand, dass ich nicht wirklich geschafft habe, mir selber eine Struktur aufzubauen, nach der mhm. ich irgendwie leben kann. Also ich bin ganz oft nicht zur Uni gegangen und dann war ich halt betrunken oder war dann verkatert und habe dann immer mal wieder gedacht so, ah ja gut, okay, wenn ich nicht so viel verkatert wäre, dann würde ich es vielleicht auch mal um zehn auf dem Campus schaffen. Und jedes Semester wieder dachte ich so, oh, eine Vorlesung, die ist total interessant ist, die ist um acht. Naja, vielleicht schaffe ich es ja diesmal, habe ich ja nie geschafft. Und also das war eher so, dass mich die Auswirkungen vom Trinken gestört haben, aber ich habe' es auf eine ganz komische Art und Weise gar nicht mit Alkohol selbst in Verbindung gebracht, sondern nur damit, dass ich dann nicht diszipliniert genug bin. Also ich habe mir immer selbst die Schuld gegeben, dass Sachen nicht funktionieren oder so, anstatt mal hinzugucken, so okay, ich, wenn ich gesoffen habe, dann natürlich funktionieren dann Sachen nicht, Aber nee, ich wollte saufen und dass die Sachen funktionieren. Ich wollte beides haben. Und das Trinken wollte ich auf keinen Fall loslassen, weil das war ja wichtig.
0: Immer wenn die äußeren Umstände nicht ideal sind, dann wird meine Psyche in Mitleidenschaft gezogen. Das kann so was Banales sein wie eine Erkältung. Ja, also weil wenn ich körperlich geschwächt bin, dann kommen halt Zwangsgedanken und Depressionen und setzen sich neben mich aufs Sofa und gucken dann halt mit Netflix-Filme irgendwie und so... <lacht>
1: Ja, die, dieser Suizid stellte schon einen super krassen Tiefpunkt dar, aber auf gewisse Weise eben auch einen, einen Wendepunkt, weil ich mich dann auch zum ersten Mal ernst genug genommen habe, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt musst du wirklich alles an Hilfe nehmen, was du kriegen kannst, sonst schaffst du das nicht. Und vorher habe ich meinen Zustand dann doch immer so verdrängt und bagatellisiert, aber dadurch, dass eben diese super schlimme, krasse Sache passiert ist, konnte ich mir auch nicht länger einreden, dass ich das irgendwie so schaffe. Und ja, dadurch ist dann eben gleichzeitig dieser kleine Weg nach oben dann plötzlich entstanden. Der Leistungsdruck sorgt halt auch dafür, dass man dazu tendiert, sich selber fertig zu machen, wenn man eben diese Leistung nicht bringt. Und ich finde, wir sollten es viel mehr als was Positives ansehen und nicht alles quasi mit einer Messlatte messen, ohne auf das Individuum zu gucken und zu schauen, was für Voraussetzungen oder was für Bedingungen, unter was für Bedingungen lebt man überhaupt, sondern dass halt dann ja, man sich selber dann auch diesen gesellschaftlichen Druck so, so einverleibt.
0: Ja, und sich verantwortlich macht. Also wenn man sagt, irgendwie man hält jetzt diesem Druck nicht stand oder man kriegt irgendwas nicht hin, dann sagt man nicht, ja, das ist halt das böse System. Also einige sagen das schon, aber viele Menschen sagen, ich bin halt nicht stark genug oder ich habe mich nicht genug angestrengt oder so. Und da kommen wir halt wieder auch auf den Titel des Podcasts zurück, was die Falsch- oder Fehlwahrnehmungen psychischer Erkrankungen betrifft dass man sich selber fertig macht oder andere Leute einen fertig machen mit jetzt reiß ich mal zusammen oder das ist doch nur Kopfsache oder guck da mal einen lustigen Film oder <lacht> geh mal eine Runde im Wald spazieren Janina.
2: Ja, geh
1: mit deinem gebrochenen Bein doch mal eine Runde im Wald spazieren vielleicht wird es dann besser.
0: Den Bauchschuss, den bildest du dir nur ein, Janina. Genauso so <lacht> sieht es nämlich aus. Ja. Kopf hoch. Der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Ab dem 21. Mai überall, wo es Podcasts gibt.